0: En este episodio te voy a contar mis 12 reglas de oro para mis negocios. Es decir, mis principios o mis modelos mentales por lo que todos proyectos, ideas o personas pasan por este filtro. Son reglas que me ayudan a tomar buenas decisiones de largo plazo para armar negocios escalables, rentables, que además me encanten y no me dejen en el centro de la operación. Básicamente en este episodio te estoy revelando mis secretos de negocios más profundos para que vos puedas tomar los que más te gusten y usarlos para tu negocio. Así que si te interesa conocer cuáles son mis 12 reglas de oro para mis negocios detalladas una por una, te invito a seguir escuchando este episodio. Y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte a Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio. Bueno, entonces te voy a empezar a contar mis reglas o mis principios o mis modelos mentales que uso para tomar decisiones en mis negocios. Me llevó 17 años construir estas reglas y para mí ahora están casi casi talladas en piedras a la hora de tomar prácticamente cualquier decisión. Y creo que te pueden servir un montón a vos también. Por lo menos a mí me hubiera gustado que cuando empecé a emprender, alguien me dé esta visión de los negocios. Te, recuerdo que en general este podcast yo lo grabo para mi yo del pasado, para cuando empezaba a emprender o cuando empezaba a tener mis negocios, me hubiera facilitado la vida y ahorrado un montón de dolores de cabeza conocer estos conceptos. Bueno, en este episodio voy a ir bastante al grano, pero te quiero grabar dos cosas antes. Primero, que estas reglas para mí no son permanentes. Ahora son como muy firmes, pero seguramente con el tiempo vayan cambiando. Y segundo, que estaría bueno que vos, con el tiempo, también vayas armando tus reglas de negocio. Está bien, escucha mis reglas, podés basarte en ellas al principio, pero no quiero que seas un copy-paste de Danny Pressman, sino que armes tu propio camino según tu propia identidad. Bueno, empezamos con las 12 reglas, acá van. Regla número uno, el propósito es primero, la rentabilidad es consecuencia. Yo la verdad que pasé muchos años persiguiendo la rentabilidad como mi objetivo número uno. A veces la alcanzaba, a veces no, pero la verdad que más allá de que lo lograra o no, no me terminaba de llenar del todo. Hoy en día mi propósito es lo más importante para mis negocios. Esto quiere decir... Ayudar a un grupo específico de personas a resolver un problema específico. Sería un propósito bajado a tierra. Por eso empecé mi podcast para compartir contenido con el resto del mundo. También ayudo a algunas ONGs con su marketing y a crecer. Y la verdad que me importa mucho el impacto que pueda tener en el mundo. Pero la verdad es que no soy ni Gandhi ni la madre Teresa de Calcuta. El dinero me importa. ¿Para qué me importa? Para tener libertad de locación, de profesión y poder trabajar en mi libertad interior. En el pasado, por ejemplo, en el año 1900, yo siento que el propósito y la rentabilidad venían separadas. Es decir, o eras Gandhi y te dedicabas como a la filantropía absoluta, o tenías un negocio y te dedicabas a la rentabilidad. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, porque la verdad que había pocos negocios, había poca oferta y la verdad que los pocos que estaban no se interesaban tanto por ayudar al otro, sino cualquiera les venía a comprar porque había mucha demanda y poca oferta. Y por otro lado, tampoco había muchos negocios relacionados a de verdad ayudar al otro de manera profunda. Por lo tanto, había que elegir o altruismo o rentabilidad. Pero hoy en día es totalmente diferente. Vivimos en una época de exceso de la información. O sea, ya no hace falta contenido o saber cómo hacer las cosas. Pero sí es difícil encontrar información curada y confiable. Por lo tanto, transmitir esa información de forma ordenada puede generar negocios súper rentables y a la vez ayudar un montón a otros. Y esto la verdad me encanta. Agradezco la vida de haber nacido en la época correcta en donde ser muy orientado al propósito como consecuencia te puede generar una gran rentabilidad. Pero ojo, el que solo simula tener un propósito para ganar dinero, mmm, es muy difícil que realmente le vaya bien. Por mi lado, entonces, esta regla es súper básica. Yo no me quiero meter en negocios que no generen un beneficio explícito a otras personas. Y no me refiero solo a la mano invisible de Adam Smith. Yo creo, como persona muy pro libre mercado, que cualquier transacción hasta comprar y vender un vaso genera un beneficio para ambas partes. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a algo mucho más allá. Un real para qué de lo que haces. Entonces cada vez que me proponen un negocio o un nuevo proyecto, lo paso por este filtro. Primero, la persona que me lo está proponiendo, ¿es una persona orientada al propósito o no? Y segundo, ¿este proyecto tiene la capacidad de ayudar a mucha gente de manera profunda? ¿Sí o no? Si pasa por estas dos preguntas, obviamente no quiere decir que lo vaya a hacer necesariamente, porque igual siguen habiendo un montón de oportunidades de hacer cosas. Pero por lo menos lo tengo en cuenta. Si no pasan estos filtros, directamente los descarto, no importa cuánta rentabilidad esperada vaya a generar. Pero bueno, te repito, lo loco de un propósito bien gestionado hoy en día es que te lleva a hacer negocios súper rentables. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Esta para mí debería ser la regla de oro para todos los negocios hoy en día. Justamente los negocios que yo veo que se van quedando atrás son los negocios del pasado, los más transaccionales, donde, bueno, OK, yo te vendo, vos me compras, pero no hay nada más de fondo. Porque no nos olvidemos de una cosa. Los millennials, que son la generación nacida entre 1981 y 1996, tienen ahora entre 26 y 41 años. Y tienen gran parte del poder adquisitivo de hoy en día. Ya son los jefes en las empresas, ya son los dueños de negocios. Y después está la generación Z, nacidas entre 1997 y 2012, que tienen entre 10 y 25 años, que no falta tanto tiempo para que sean la generación que más poder adquisitivo tengan. Y estas generaciones valoran mucho las causas, el para qué existen los negocios, el propósito. Y si no tenés en cuenta que estas generaciones son el presente y el futuro y solamente le estás vendiendo a gente de más de 40 años, bueno, OK, tal vez todavía hoy tenés negocio, pero seguramente estás notando que tus ventas o tu rentabilidad mmm, se empiezan a estancar de a poco. Bueno, entonces, esta es mi regla número uno El propósito es primero, la rentabilidad es consecuencia. Regla número dos Todo mi negocio debe entrar en una mochila. Esta regla la verdad que me encanta. Me hace sentir libre y liviano. Si yo en algún momento, no sé, me quiero mudar de país, de ciudad o ir a trabajar a cualquier lado, lo puedo hacer porque no tengo una dependencia física de mi negocio. No solo eso, ni siquiera si me quiero mudar, tal vez no quiero trabajar desde mi casa, quiero ir a un barcito, un lugar o una playita, voy y vengo y me manejo y es impresionante. La verdad que llevo mi notebook y ponete a pensar un segundo. Me llevo mi notebook a cualquier lado. Y tengo todo mi negocio ahí. Puedo hacer absolutamente todo. No necesito nada más. Y ahora que me lo pongo a pensar, casi que ni siquiera necesito una mochila. Es decir, todo mi negocio está online. Es decir, necesito mi computadora para trabajar en el momento. Pero imagínate que la pierdo o me roban la computadora. No hay ningún problema. Todo lo que tengo está online. No tengo nada grabado en el disco duro. Y si me pasa eso, mañana me voy y me compro otra computadora y tengo todo exactamente igual que ayer. Mis activos son mayormente intelectuales y de códigos de programación y la verdad que quiero que siga siendo así por mucho, mucho tiempo, por lo menos. Esta regla implicó muchas decisiones que fui tomando a lo largo del tiempo. Si vos ya venís escuchando mi podcast, te darás cuenta que yo no soy un nativo digital. Yo tuve mi negocio de importación y compra-venta de productos de electrónica con una oficina, con stock... O sea, fui básicamente comerciante durante ocho años. Y la verdad que aprendí un montón en ese negocio, pero en algún momento me empecé a estancar. Y si bien no tenía escrita esta regla, como en mi cabeza iba dando vueltas, por eso dejé ese negocio y me metí plenamente con negocios digitales. Entonces vos, si tenés un negocio tradicional y decís, bueno, Dani, pero en mi caso no aplica. Bueno, en mi caso tampoco aplicaba hace un tiempo. Y después, cuando empecé con mis negocios digitales, abrí GoDixital, mi agencia de marketing digital, también los manejaba bastante como negocios tradicionales. Es decir, yo tenía una oficina, tenía empleados fijos que venían de 9 a 18 y la verdad que me molestaba bastante si llegaban cinco minutos tarde. Es decir, todavía tenían la filosofía anterior y la fui trabajando un montón hasta que finalmente fuimos reduciendo la dependencia de la estructura fija y armando negocios que son totalmente remotos. Hoy no tenemos oficina, sí, a veces vamos a trabajar algún cowork algunos días. No tenemos empleados que tengan que cumplir un horario estricto de 9 a 18. Y la verdad que la libertad se siente un montón. Yo trabajo mayormente desde mi casa, ahora que es veranito, me pongo en el jardín a trabajar desde ahí. Tal vez algún día decido agarrar la bicicleta, llevar la notebook atrás, irme a andar 20 kilómetros, me voy hasta Tigre, que es un lugar que queda cerca de mi casa. Trabajo un poco ahí, después vuelvo. La verdad que tiene enormes beneficios, pero no te voy a mentir, toda esa transición tomó una decisión muy firme, muy sólida, casi casi tallada en piedra, que yo veo que la mayoría de la gente no está dispuesta a tomar. Por otro lado, al tener las cosas tan digitales, tan virtuales, a veces se pierde un poco esa necesidad de tocar algo, viste, como de tocar el pasto, de hablar con gente. Entonces lo compenso de otra manera. Es decir, yo me voy a tomar cafecitos con gente bastantes veces por semana. Trato de hacer también un montón de deportes al aire libre, un montón de cosas que tengan que ver con la conexión. A veces, muchas veces, te diría, me dan ganas de abrirme una cafetería de especialidad, una cafetería chiquita, ir a atenderla yo... Y charlar con la gente. Pero, bueno, luego recuerdo esta regla de oro y la verdad que se me pasa. Porque los beneficios de no tener nada físico, la verdad que son un montón. Y, bueno, si alguna vez se me ocurre tener algún negocio físico, como una cafetería, como una hamburguesería o lo que sea, seguro yo voy a ser como el socio que no tenga que estar en la presencia física. Tal vez yo, no sé, invierto o... Aporto la parte del marketing u otras cosas, pero no quiero ser esclavo de tener que abrir y cerrar la persiana todos los días, definitivamente. Para mí, en mi caso, esta regla es bastante estricta. Y yo entiendo, tal vez tu negocio es más tradicional. Entonces te planteo que no lo pienses como blanco negro. Oye, oh, ok, yo no puedo hacer esto. No, es algo intermedio. Esta regla, pero un poquito más liviana. Armate un negocio para que no te esclavices físicamente, que no tengas que ir todos los días a abrir y cerrar la persiana. Tal vez que algunos días vayas, que otros días no. Que tengas básicamente más libertad de movimiento. Y te quiero contar un ejemplo que para mí fue inspirador. David, un alumno mío del programa de emprendedor empresario que doy en vivo, en general dos veces por año, él tiene un local de muebles a medida en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, y él tenía el sueño de irse a vivir a su ciudad natal que quedaba a 50 o 70 kilómetros de Rosario, donde él tenía su local. Y básicamente él sí quería ir a su local a veces, pero tal vez, no sé, dos días por semana y en el resto compartir con su hijo, con su familia, en un pueblo más chico, más tranquilo. Y finalmente hace poco me mandó un video de su casa que estaba construyendo en esa ciudad y me dijo que, bueno, que estaba muy contento que finalmente estaba pudiendo lograr ese sueño de no tener esa dependencia física de su negocio. Sí tenía que ir igual, pero le gusta iba a veces y no sentía que tenía que ir todos los días, tenga ganas o no. Se trata entonces de mantenernos livianos. Eso nos termina siendo flexibles y no una empresa dinosaurio que le cuesta incluso mucho innovar y cambiar. Entonces esta fue mi regla de oro número 2, que todo mi negocio entre en una mochila. Regla de oro número 3, los negocios son una excusa para el desarrollo personal. Y qué mejor forma de crecer como persona que haciendo negocios. Emprender te enfrenta a tus mejores virtudes y a tus peores demonios. Y los negocios no son nada compasivos, si lo haces mal lo vas a terminar pagando y con creces. No podés vivir en el mundo de las ideas, en el mundo de fantasía. Te chocas contra la pared miles de veces. Y si bien, obviamente, es muy frustrante en el momento, te hace crecer y mucho. Esta regla, la verdad, que yo nunca la planifiqué. Simplemente la descubrí y ahora la volví una regla base para mis negocios y mi vida. Esto quiere decir que si un negocio ya no me está haciendo crecer más como persona, ya para mí deja de tener sentido y eso es un poco lo que me pasó con mi negocio de importación. Obviamente era mi primer negocio exitoso dentro de todo y la verdad que al principio aprendí un montón. Pero cuando empecé a sentir que ya no tenía mucho más para crecer ahí, y digo crecer como persona, no crecer en el negocio, la verdad que decidí dejarlo. Lo mismo me pasó cuando fui CEO de GoDixital, de mi agencia de marketing digital. Al principio aprendí un montonazo, la verdad que pasé por un montón de cosas, pero después me di cuenta que la verdad que no era por ahí donde quería crecer, no era lo mío. Podía seguir aprendiendo, pero no sé, como que no me sentía en el lugar correcto de desarrollo personal. Entonces me traté de correr de ese rol, obviamente dejando todo lo más organizado posible, para dedicarme a cosas de innovación, de investigación, que me permita conocer gente, probar cosas nuevas. Básicamente que me permita crecer más como persona. Así que mi regla de oro número 3 es que los negocios son una excusa para el desarrollo personal. Regla número 4: Los sistemas en la operación y las personas en la innovación. Esto lo explico bastante en la clase de procesos de mi programa en vivo de emprendedor empresario. Que la verdad que solemos pensar a nuestro negocio como un montón de personas con sistemas ayudando. Pero yo lo planteo a la inversa. A mí me gustan los negocios que son sistemas en el centro con personas ayudando o innovando. Cuando ponemos a las personas en el centro de la operación y esas personas tienen que ejecutar tareas repetitivas y pesadas, como atención al cliente, por ejemplo, se nos hace muy difícil cambiar porque toda nuestra empresa está en la operación. Aparte, la gente se frustra, se aburre y se va. Son trabajos, la verdad, bastante pesados que en lo posible lo deberían hacer Máquinas, sistemas o software. Y ojo, no estoy hablando que no haya ni una gota de atención humana, sino que no sea el centro de la atención de tu negocio. Pero si ponemos a los sistemas en el centro de la operación y las personas empiezan a innovar, aunque sea en muy chiquitito, dentro de cada una de sus áreas, esto lo cambia todo. Nos volvemos una empresa liviana, ágil, divertida, Motivada y escalable. Yo cumplo mucho con la regla de todo lo que puede ser automatizado, debe ser automatizado. O dicho de otra manera, soy un automatizador obsesivo. Y yendo un poco más lejos, yo solo elijo entrar en proyectos que de base cumplan con esta regla. Y básicamente identifico dos modelos de negocio que cumplen con esta regla, que son los modelos SaaS, que es Software as a Service, que básicamente son los software en la nube como por ejemplo Clienti, mi empresa de software para ventas, o los negocios orientados a educación. Por el contrario, un restaurante, por ejemplo, tiene prácticamente 90% de sus personas operando y casi ninguno innovando, por lo tanto, se vuelven medios empresas dinosaurio. Sin embargo, si por ejemplo este restaurante se vuelve franquicia, ya empieza... Hacer más innovador, más estratégico y justamente pone a otras personas en el centro de la operación y no a uno. Pero bueno, si vos tenés un negocio tradicional, no hace falta que te vayas al extremo y que cambies de negocio o que hagas franquicias, o no sé, tal vez sí, por qué no, pero podés aplicar esta filosofía un poco más liviana dentro de tu negocio y tratar de pensar, a ver, yo tengo un restaurante, ¿necesito que los mozos vayan a atender a la mesa?, no puedo hacer que la gente venga a hacer autoservice. No puedo poner un botoncito para que la gente llame cuando necesita que alguien vaya. Obviamente que cambian un montón de cosas y ahí también influyen un montón de paradigmas. Dicen, uy, no, pero la gente va a querer venir a servirse. Y, bueno, yo, por ejemplo, prefiero ir mil veces a un lugar donde yo me tenga que ir a servir porque no aguanto tener que estar llamando al mozo y levantando la mano todo el tiempo y que se haga el que no me ve. Y yo creo que las nuevas generaciones son así. Por supuesto, si haces esos cambios, también es probable que te cambie tu público objetivo. Pero bueno, vos terminás decidiendo. Podés, tengas el negocio que tengas, implementar esta filosofía de tratar de tener todo lo más sistematizado posible. Y bueno, si te interesa trabajar más sobre esta regla, más allá de escuchar todos mis episodios de podcast, recordá que tengo un programa en vivo que se llama De Emprendedor Empresario que justamente ayudo a los negocios a sistematizarlos entonces, te puedes anotar si crees en la lista de espera para cuando abra la próxima edición en danipresman.com barra lista. Los negocios con sistemas en el centro, entonces, como te dije, son los más escalables y también los más felices. En general, los que las encuestas de satisfacción de los empleados dan mejor y los que el dueño está más contento porque suele poder posicionarse en hacer las cosas que le gustan y no estar todo el tiempo tapando urgencias. Y además son negocios que suelen generar activos financieros. Por ejemplo, en mi negocio cliente, que es el software de ventas, nosotros hacemos un montón de cosas, pero todas para crecer. Si en algún momento dijéramos, queremos operar al mínimo posible y mantenemos dos personas de soporte técnico y no hacemos nada más, el negocio sigue facturando mes a mes porque la gente compra el sistema y no compra a la gente. Y esa, para mí, es la definición de un activo que creamos. Y si vos tenés un negocio que, si toda tu gente se va de vacaciones, el negocio deja de operar y deja de facturar, entonces tenés un negocio con gente en la operación. Entonces, mi regla de oro número 4 es los sistemas en la operación y la gente en la innovación. Pasamos a mi regla de oro número 5. Apple en la visión y Google en la ejecución. El concepto de comparar una empresa con Apple o con Google lo aprendí cuando trabajé en Derremate.com, empresa que finalmente se vendió a Mercado Libre, que todos sabemos ahora que vale miles de millones de dólares. Y se refiere a que Apple es una empresa con un producto perfecto. Tenía un líder visionario, como era Steve Jobs, que no permitía ninguna falla en su producto, tenía que ser el mejor del universo. Era un perfeccionista y esto lo ayudó a tener una de las empresas más valiosas del mundo. Por otro lado, Google es una gran empresa también, pero con una filosofía totalmente diferente. Google no busca la perfección ni mucho menos, busca la velocidad. Saca un producto, lo valida con el mercado rápido, si funciona bien, si no funciona, lo descarta. Entonces crece de manera como medio caótica, pero en apariencia es caótica. En la realidad usa una metodología que se llama Lean Startup, que básicamente se puede comparar con la frase mejor hecho que perfecto. Entonces, el no ser perfeccionista y el accionar rápido te permite avanzar un montón y que el mercado te vaya diciendo para dónde tenés que ir. A mí ambas filosofías me encantan, pero la verdad que para distintas cosas cada una. Por ejemplo, en la visión me gusta mucho más Apple, una visión súper sólida. No me gusta hacer muchas cosas que se escapen de la visión, con mucho fundamento y tratar de encontrar una comunicación lo más simple posible. Sin embargo, en la operación del día a día me gusta ser más como Google. Ir probando, ver qué funciona, ver qué no. Si vos ves mis diseños de Instagram, mis páginas y todo, la verdad que no están tan sólidas. Fíjate Google también, promociona re mal los productos. Y no quiere decir que sean malos marketers, sino que tal vez no le dan mucha importancia al diseño estético. Y bueno, eso obviamente tiene algunas desventajas, pero por otro lado te permite ser mucho más ágil. Pero a ver, pensemos por un momento, ¿qué pasaría si esto fuera al revés? Si uno pone a Google en la visión y a Apple en la implementación. Y, bueno, por ejemplo, la escala que a mí me gusta manejar los negocios, la visión de Google no me gusta mucho. Porque la visión de Google para mí son para mercados masivos que están buenísimos. Pero la verdad, yo me siento más cómodo en un nicho manteniendo una estructura chica de gente. Y para eso es necesario tener una visión como mucho más fina. Y Apple en la ejecución, la verdad que tampoco me gusta tanto, es demasiado perfeccionista. No es mi estilo, yo no soy perfeccionista en la ejecución, sí soy perfeccionista en la visión. Me suele gustar aplicar las cosas de forma rápida, probar a ver qué funciona y que no, y seguir con lo que funcione y dejar lo que no funciona. Eso me permite hacer las cosas mucho más rápido y a mayor escala. Entonces todos mis experimentos, mis proyectos y mis negocios se rigen por esta regla número 5, Apple en la visión y Google en la ejecución. Regla número 6, posicionamiento extraordinario, así todo el resto es fácil. Le puse la palabra posicionamiento para que se entienda fácil, pero en verdad el término técnico es Product Market Fit. El Product Market Fit es cuando un producto es exitoso en su mercado debido a que se adapta perfectamente a las necesidades y los deseos de los clientes. Pero acá hay un truco. Hay algo que yo hago diferente que veo que prácticamente nadie más hace. Yo, por ejemplo, no es que tengo un producto fijo, digo, diseñé esto y ahora voy a encontrar el mercado que esté disponible para comprármelo. Sino que voy jugando tanto con el mercado, y con el producto, voy viendo a ver, a ver, este mercado quiere tal cosa, entonces apto el producto o la verdad que ese mercado no me gusta tanto, entonces voy a mantener fijo el producto y lo voy a mover a otro mercado. Voy jugando con esas dos variables al mismo tiempo hasta encontrar el match perfecto. De hecho, suelo adaptar mucho más el producto al mercado que el mercado al producto como hace la mayoría de la gente. Y te voy a contar un ejemplo. Yo hace dos años lancé este podcast de emprendedor empresario y no me acuerdo si durante 20 o 30 episodios no vendí nada. Simplemente estaba sacando el podcast ahí afuera. En el momento que yo decidí empezar a vender algo, empezar a ofrecer un producto, no empecé diciendo, bueno, mira, yo tengo este producto, voy a diseñar esto, quiero esto, y después veré quién lo compra. Todo lo contrario. He hecho encuestas, entrevistas, para entender quién era mi público que escuchaba mi podcast y en base a mi público diseñar el producto. Hice varios análisis y la verdad que la palabra sistematizar resonaba bastante, por eso le puse el nombre de Emprendedor Empresario Sistematiza tu negocio. Y la verdad que, por suerte y también por experiencia, funcionó bastante bien de entrada. Lo fui validando. En la primera edición entraron 20 personas, en la segunda 59, en la tercera 81. Y bueno, voy validando que va creciendo. Pero bueno, podría no haber pasado eso. ¿Y qué hubiera hecho yo? No hubiera dicho, bueno, listo, ya está, tengo diseñado este curso... Y, bueno, voy a ver de alguna manera cómo venderlo de otra manera. No. Dije, yo tengo mi mercado, ya que me escucha, que me quiere. Y voy a ver qué necesita el mercado y voy a probar distintas cosas para adaptar el producto al mercado. Y, por lo tanto, paralelo también. Tengo la opción de ir buscando nuevos mercados. Si tal vez encuentro que, mira, sí puede ser que algo venda, pero la verdad que no pica mucho o puede ser que este mercado en específico no sea tan rentable, también estoy abierto a cambiar el mercado. Entonces, voy moviendo las dos cosas en paralelo, que entiendo que eso requiere también cierto nivel de experiencia, pero bueno, yo recomendaría a todos intentar aprender a hacerlo. Y yendo un poco más allá, yo busco que este posicionamiento o Product Market Fit pique en serio fuerte, sea extraordinario. Básicamente es como si yo fuera a pescar y lanzo la caña y si pica una mojarrita y tira un poquito, pero no tanto, no, no, este no es el mercado o no es el producto. Yo tengo que sentir que pica un tiburón, que básicamente me arrastra y es tan fuerte y tan obvio que ni siquiera lo puedo evitar. Hasta que no encuentro eso, no dejo de buscar el posicionamiento correcto y adaptar el producto al mercado o el mercado al producto. Y la mayoría de la gente yo creo que se queda con productos que pican poco. Y eso no quiere decir que no vas a vender. Tal vez sí vas a vender, pero tu equipo comercial, tu equipo de atención al cliente va a tener que hacer un gran esfuerzo. Tus clientes también van a decir que encontraron a otro más barato y se van a terminar yendo en gran proporción. Entonces, la verdad que hacer que piques fuerte y trabajar mucho tiempo en el Product Market Fit, y es un trabajo constante que tenés que seguir haciendo, te da la gran ventaja de que después toda tu operación es extremadamente simple. Es oposicionamiento extraordinario y operación simple o posicionamiento básico y operación compleja. Yo la verdad que personalmente invierto mucho tiempo hablando con mis clientes o con mis potenciales clientes, haciéndoles encuestas, hablando uno a uno, tanto que hasta me vuelvo mi cliente, es decir, como lo vivo en la piel. Entonces me siento el representante de ellos. Y de hecho, ahora que estoy grabando este podcast y todos los podcasts que grabo, no es que tengo que pensar demasiado, porque yo ya soy mi cliente, lo tengo incorporado tan adentro que lo conozco a la perfección. Y tampoco me duran los laureles, lo sigo conociendo todo el tiempo. Entonces, mi regla número 6 es posicionamiento extraordinario, así todo el resto es más fácil. Bueno, ¿y qué te vienen pareciendo hasta acá mis reglas? Espero que te vayan gustando, que vayas tomando nota. Y lo que voy a hacer en esta oportunidad, como el episodio anterior que grabé fue muy largo, el de desarrollo personal para emprendedores, voy a hacerlo más corto, más digerible y lo voy a dividir en dos. Así te da tiempo también a procesarlo, a pensar cuáles son tus reglas y no te termino quemando la cabeza. Y también te voy a dejar, la verdad, que un poquito con el misterio para que te quedes pensando a ver cuáles serán las otras seis reglas de oro de Dani para hacerme multimillonario. No, mentira. Cada uno va haciendo sus reglas y a algunos les sirven algunas cosas, a algunos no. Incluso a mí a veces me sirven y a veces tampoco me sirven tanto. Pero bueno, son un norte, son una guía para cómo tengo que tomar decisiones. Así que bueno, espero que te haya gustado esta parte 1 de mis 12 reglas de oro para mis negocios. Y si todavía no lo hiciste, no te olvides de suscribirte a Spotify, YouTube, Apple Podcasts o seguirme en Instagram, arroba Pressman. Así te avisa cuando sale esta segunda parte de mis 12 reglas de oro para mis negocios. Nos vemos la próxima. Hasta luego.